0: Bonjour, moi c'est Sandrine et moi c'est Lia et on est deux étudiantes de HSC Montréal. Dans ce troisième épisode, nous recevons Martine Roy, la directrice régionale LGBTQ+
1: développement des affaires pour le Québec et l'est du Canada à la Banque TD. Avant d'atteindre ce poste, Madame Roy a joint les forces canadiennes à l'âge de 19 ans pour devenir assistante médicale. Elle a cependant été victime de la purge LGBT qui a eu lieu de 1950 à 1990. Durant cette période, des militaires et des fonctionnaires du gouvernement canadien ont été interrogés et congédiés en raison de leur orientation sexuelle, et cela sous couvert de sécurité nationale. Suite à ces événements, Madame Roy a initié en 2016 un recours collectif
0: contre le gouvernement fédéral et elle a été l'instigatrice du mouvement Nous demandons des excuses. Onze mois plus tard, le collectif a eu gain de cause et ils ont eu une compensation de 145 millions de dollars. Elle siège aujourd'hui au conseil d'administration du fonds
1: Purge LGBT qui gère cet argent. Après avoir fait son deuil de l'armée canadienne, Martine Roy a été engagée chez IBM, où elle a notamment occupé les postes de coordonnatrice en résolution de situations critiques et de directrice des comptes. Au sein d'IBM, elle a mis sur pied des groupes ressources afin de soutenir les employés LGBT. Elle a sensibilisé le personnel et la direction réalité de la communauté et, finalement, elle a fait la promotion d'un milieu de travail inclusif. C'est après 20 ans de travail chez IBM qu'elle a fait le saut chez TD.
0: Outre ses implications professionnelles, Madame Roy a siégé pendant 10 ans au Conseil d'administration de Fierté au Travail Canada qu'elle a cofondé avec 7 autres personnes. Puis, elle a également été présidente de la Fondation Émergence, une OBNL qui œuvre à la lutte contre l'homophobie. Sur ce, on vous laisse sur notre discussion avec Martine Roy et on espère qu'elle vous inspirera autant qu'elle nous a inspirés. Merci et bonne écoute!
1: Merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, de faire cet entretien avec nous. Et nous, on a fait une petite introduction pour dire
2: un peu qu'est-ce ouais. qui s'était passé dans l'armée, puis expliquer un peu la purge. Tu au début, vous vouliez être assistante médicale. Fait, comment vous avez pu comme, réorienter votre carrière pour comme, travailler plus dans le domaine corporatif?
3: Parce que qu'est-ce qui quand tu vas dans l'armée, euh, puis es jeune, tu te dépasses. Puis quand mm-hmm. tu te dépasses, ben, as un taux de assez élevé. Alors, vu que j'avais bien réussi, j'étais comme, je me sentais vraiment top. Alors, quand ils m'ont reçu, j'ai dit, c'est comme si tu partais de plus haut pour tomber en bas. Donc, après, euh, je suis arrivée à Montréal, puis mon premier job, c'était dans un café, parce que c'était la première chose que j'ai retrouvée. Finalement, j'ai trouvé d'assistante à la pharmacie comme assistante médicale. J'ai travaillé au Centre euh, médical d'Ottawa. J'ai travaillé à la pharmacie, qui est la plus grosse pharmacie euh, de l'armée. C'était très difficile de me réorienter. Euh, j'avais beaucoup de misère à me retrouver. Finalement, euh, c'est ça. Alors, j'ai un peu pris une débarque. Et euh, en six mois, là, je me suis vraiment. Euh, je me suis retrouvée à faire de la drogue, à un, un mauvais monde et tout ça. Et mes parents, qui étaient très bons, ils ont réussi à venir me chercher, puis comme me réveiller. Et je suis allée en thérapie. J'ai fait une thérapie à portage pendant un an et demi. Puis ça, je n'étais pas obligée. Je n'avais pas de casier judiciaire, je n'avais pas d'enfant, rien. Donc, j'ai fait une bonne thérapie où j'ai travaillé à justement qu'est-ce qui m'est arrivé, mon taux d'estime de moi. Pour moi, tu vois toute la, l'histoire de la, la, l'orientation sexuelle qui est venue endommager ma carrière. Ça, moi, je m'en voulais, là. C'est ouais. comme si j'avais eu une faiblesse, comme mm-hmm. si j'étais pas forte, puis j'avais... j'avais tu sais, c'était comme... Tous les gens qui ont vécu ça, ils ont vécu dans la honte. Après, là, on n'était pas à se promener dans les fiertés. Et finalement, quand je suis sortie de là, j'ai recommencé à travailler et j'ai été engagée à Post canada
1: comme facteur.
3: Puis là, dans ce temps-là, il n'y avait pas de femme facteur. T'sais, on aurait dit que je me retrouvais tout le temps dans ces situations-là. Et là, Portage est revenu à moi, puis ils m'ont demandé d'aller travailler pour eux. Là, ça a fait « waouh, Tu sais, ça, ça me tenterait, puis en plus, c'était pour les ados. Il y avait un programme qui avait été parti à Elora, qui étaient sous les services correctionnels, puis c'était juste des garçons de 14 à 18 ans. Et moi, j'arrivais, puis j'incorporais les filles. Alors, c'était rock'n'roll, parce ah, qu'ils vivaient sûr. là. Et euh, finalement, ils m'ont offert un post-game directrice à Portage. Puis là, moi, je voulais revenir à Montréal. Et encore une fois, des problèmes par rapport à l'homosexualité, le directeur du centre au Lac-Éco ne me voulait pas végétomosexuel. Ben, j'ai travaillé pour portage en transition. Finalement, le directeur est parti. J'ai travaillé au Lac Éco. J'ai ouvert un programme d'adolescents au Lac Éco, euh, comme assistante directrice. Et après, euh, j'ai ouvert le programme Mère-Enfant, qui est un programme maintenant qui est à Montréal, où tu peux amener tes enfants en thérapie avec toi. Ça a comme été une orientation un peu bizarre, mais ça restait quand même dans l'aide. Il faut que tu sentes que tu aies le goût, faut que tu aies une drive dans la vie. Tu sais, ouais. que ça soit n'importe quoi, faut que un, un peu une drive. Alors, Mais si ça vous,
2: vous étiez toujours dans une relation d'aide puis vous avez comme un peu ça inné chez vous de comme tu J'ai toujours aimé ça,
3: aider. Oui, ouais. depuis que j'étais toute petite. Alors, c'est pour ça, à centre médical, ça avait été un choix dans l'armée. Tu sais, c'était vraiment. Et à, à travailler pour Portage, c'était vraiment génial. Mais tu peux pas faire ça pour toujours. Ouais. Cliniquement, c'est trop dur, ça ne marche pas toujours, les gens retombent, il y en a qui meurent, etc. Tu sais, beaucoup de Ça fait mal, c'est assez dérangeant. Alors, finalement, j'ai été engagée au musée Juste pour Ré. J'ai okay. laissé le partage en 1994 Et j'ai été engagée comme assistante à la direction du musée Juste pour Ré. mais le musée allait pas bien à ce moment-là. J'ai aidé à sortir le musée de la Loi de la Faillite okay. en échangeant avec les créanciers des billets de Juste pour rire, la dette. On s'est rendu jusqu'à 76 On a hein? réussi à sortir le Musée de la Fayette. Wow. Et moi, j'avais réussi à rouvrir avec des programmes de, euh, de l'assurance chômage. J'avais réussi à engager mon équipe, à repartir la machine et tout ça. Alors, j'ai travaillé là un peu. Euh, J'ai travaillé aussi euh, au Festival Juste pour rire, assistante à la production, tu sais, toutes sais, des déclinaisons de, de leadership, mais jamais en trouvant ma place, parce que c'était hors de question que j'applique dans une corporation. Parce que pour moi, l'armée, c'était une corporation. Donc, j'essayais de travailler un, un, dans l'aide, mais dans des choses plus libérales, plus... C'est qu'il y aurait plus en relation d'être que ça dérange moins ton orientation sexuelle puis soit malgré ça, à partage, ça avait dérangé quand même.
2: Et vous, vous associez dans le fond des milieux corporatifs à comme votre exclusion.
3: Totalement. C'est le gouvernement là, qui m'avait exclu. C'est le gouvernement qui m'avait dit après avoir travaillé si fort puis avoir gagné tous mes diplômes que j'étais pas bonne. C'est, c'est eux qui m'ont discriminée. Est-ce que je vais aller me remettre dans ce lot là Non. Même ouais. si c'est là que j'aimerais aller travailler. Et c'est pour ça que euh, ça a pris du temps. Et finalement, euh, fil en aiguille, en tout cas, je me suis retrouvée au Nouveau-Brunswick pour aller aider un ami qui a parti un programme portage-là. Et de fil en aiguille, en restant là-bas, IBM m'a approchée. OK. Puis là, quand IBM m'a approché en 1999, je dis non. Puis finalement, ils sont revenus six mois plus tard, puis ils m'ont relancé. Puis là, je, ils m'ont dit, pourquoi? Ils m'ont demandé, pourquoi? Puis là, je leur ai expliqué, parce que je ne veux pas être discriminé. Puis ils m'ont dit, mais non, tu ne seras pas parce que chez IBM, depuis 1953, TJ Watson avait fait un policy letter qu'on appelle, une lettre de, où il disait que non, malgré que tu viens que tu, de ton genre, euh, ton, ton statut social, ou de, euh, ton, ta, 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 si tu es une minorité visible ou quoi que ce soit, c'est pas important, c'est tes compétences qui sont importantes pour IBM. Alors, ça m'avait convaincue. J'avais décidé de donner une chance, même si j'étais dans un endroit très difficile, saint jean vaux brunswick très, très blanc, anglais, euh, pas très ouvert. Alors, ça clashait. T'as la corporation qui a sa vision, qui est basée de New York, puis qui a 495 000 employés à travers le monde. Puis là, toi, tu te retrouves dans la petite région de Saint-Jean-du-Nouveau-Brunswick où c'est très religieux. Alors, il y avait, tu sais, même si la corporation te protège, as quand mm-hmm. même, j'avais quand même mon patron qui avait de la misère à me regarder tout ça. Mais j'avais décidé que je la voulais, la job. Ils m'ont dit, si j'étais bonne, qu'ils étaient pour me garder. Alors, je me suis battue. Pis j'ai travaillé là pendant un an et demi, puis là, j'ai été engagée permanente. Après ça, j'ai commencé à faire les opérations, parce que tout ça... Tout ce qui est IBM était géré à partir de là. Puis moi, je ne voulais pas rester dans le Nouveau-Brunswick. Je voulais revenir à Montréal, mais avec IBM. Puis rentrer chez IBM à Montréal, pas évident. La compétition est forte, il y a du monde, ça. Alors, j'avais comme... Mon idée, c'était de me faire engager à Montréal. Pour ça, ben, il fallait que je que attirante, que je sois quelque chose de spécial. Puis là, j'ai découvert que dans ce temps-là, le logiciel, personne n'aimait ça. Personne ne comprenait c'était quoi. <rire> tu sais, euh, moi, j'avais vraiment compris, que le matériel, c'est vraiment le corps humain. le logiciel, c'est le cerveau. Alors, tu sais, c'est vraiment, c'est des applications. Alors, euh, le système d'opération, tout ça. Alors, les gens ont beaucoup, beaucoup de misère à comprendre ça. Puis j'ai réussi, donc, avec la question du logiciel, à être attirante pour les gens du Québec. Parce que là, tu as un centre de gestion au Québec de tous les contrats. Donc, moi, j'ai été engagée à faire de la gestion de contrats, vu que je connaissais bien le support. J'ai réussi à être transférée en 2005 à Montréal. Et là, j'ai commencé à travailler à la Cité du commerce électronique en coordonnatrice en gestion de contrats. Finalement, j'ai été promue en chef d'équipe de gestion de contrats. Et finalement, ensuite, je suis allée en gestion de crise pour tout le Canada.
2: C'est à quel moment que vous avez réussi à comme, concilier justement votre militantisme et comme, commencer à implanter des, euh, des mesures pour que pardon, le lieu de travail soit plus inclusif?
3: Justement, quand j'étais au Nouveau-Brunswick, alors là, comme je vous dis, je trouvais pas ça super inclusif quand on me l'avait vendu. Alors finalement, j'ai découvert qu'il y avait un regroupement LGBT qui avait été formé en 1995 à Toronto. Alors là, moi, je suis en 2000, c'est cinq ans plus tard. J'ai réussi à faire descendre des jeunes de Toronto qui viennent pour faire, on appelle ça, un, une session euh, de découverte sur, le, justement, le regroupement LGBT, l'inclusion, tout ça, mais pour les directeurs. Alors là, il y avait réussi à mettre tous les directeurs autour de la table, avec moi, puis d'autres. Puis là, c'est justement ici, chez IBM, comment ça se passe. puis qu'il y a un regroupement Exact. Puis qu'il y a un regroupement d'employés qu'on appelait ERG à ce moment-là et qu'on va en faire un au Nouveau-Brunswick. Alors moi, j'ai parti le regroupement d'employés au Nouveau-Brunswick. J'ai été à la première fierté de Saint-Jean, avec le, le logo d'IBM puis tout ça. Et j'ai fait ça pendant les quatre années que j'ai été là. Et finalement, en 2005, je suis revenue à Montréal. Puis là, j'arrive à Montréal, il n'y a rien.
1: Ah oui, c'est étonnant.
3: Puis là, c'est dix ans après Toronto. Alors, il y avait un regroupement de femmes, au C'est sein tout. de l'entreprise. Alors moi, j'ai parti le regroupement LGBT à Montréal, mais euh, le regroupement était, ça s'appelait « Blue Q ». Ça veut dire euh, « blue » pour « bleu euh, » pour IBM, puis « Q » pour « queer ». Tu peux pas traduire ça. T'sais, j'essayais, ouais. là, la « Q bleue », le « Q bleu ça se traduit pas. <rire> ouais. Donc moi, j'ai appelé ça, euh, puis grâce à ma mère, qui était très dure avec moi par rapport à, la, à l'homosexualité puis tout ça, puis là, elle a trouvé le mot « nuance ». Moi, j'aimais ça. Parce que Nuance, c'est anglais, c'est français. Puis ça représente. Moi, j'aime pas tellement. Tu sais, j's... moi, je suis une militante qui s'est battue pour que tu me laisses tranquille par rapport à où je m'en vais, que c'est mon orientation sexuelle, c'est mon identité de genre. Ça t'appartient pas. Mais je veux pas retourner dans une case. Alors, j'ai beaucoup de misère à retourner dans la case de lesbienne okay. ou de gay ou de bisexuelle. Moi, j'aime être Martine. Ouais. Et euh, je trouve que Nuance, ça représente ça parce qu'il n'y a pas une lesbienne, il n'y a pas une hétéro, il n'y a personne qui est pareil. Mm-hmm. On a toutes des nuances dépendant de où on vient, notre culture, notre religion, nos parents et tout ça. Puis ça s'appelle encore comme ça ici au Québec, euh, chez IBM. Alors c'est comme ça que j'ai commencé. Puis là, IBM était content parce que je représentais bien. Puis là, quand ils ont décidé en 2007 de me remercier, ils m'ont envoyé dans une conférence qui s'appelle « Out and Equal ». Et c'est un regroupement qui s'est formé de plein de compagnies aux États-Unis, puis là ils font un sommet, à ce moment-là il y avait comme 2000-2500 personnes qui allaient, c'était à Austin au Texas, moi j'étais là, à Austin au Texas, je voulais que j'aille là, (rire) je vais me faire lyncher, finalement non, ça a été une super conférence, puis c'était vraiment, vraiment génial, puis IBM était le commanditaire principal. Alors, moi, je suis allée là-bas, je me suis nourrie de plein d'informations, je suis revenue à Montréal, complètement, tu sais, <rire> étonnée et tout. Puis et ça, là, ça vous a
2: aidé, dans le fond, à bâtir davantage de nuances.
3: Exact. Et c'est là qu'on a découvert la Fondation Émergence. Puis la Fondation Émergence, ils se sont dit, gars, yeah. On va faire des campagnes, on va faire des campagnes de sensibilisation, on va faire des affiches, un, un topo, puis on va faire ça, pour le 17 mai, parce que c'est la journée que c'était de... sa sortie du livre comme quoi c'était une maladie euh, psychiatrique. IDAO, ça a été fondé à Montréal. C'est la Fondation Émergence qui a créé ça, la Journée internationale contre l'homophobie okay. et la transphobie. C'est pas la France, c'est pas les États-Unis, mais tout le monde l'a adopté. Tout le monde a mis en place, tout le monde y croit. Et la Fondation, elle a fait des campagnes à chaque année. Alors moi, je, c'est pas moi, c'est, c'est, c'est parfait. Tu veux sensibiliser pas la communauté, tu veux sensibiliser les les, à l'extérieur mm-hmm. les écoles, les hôpitaux. Et en me joignant à la Fondation, ça me permettait de donner de l'argent puis d'avoir le logo d'IBM sur les affiches. Pendant le logo d'IBM, j'étais quand même des affichés partout au travers du Canada, dans toutes les salles de com'. C'était un bon partenariat. Finalement, je me suis joint au conseil d'administration et c'est là que j'ai été nommée présidente. Puis j'ai été présidente pendant trois ans.
1: De la fondation.
3: De la fondation Émergence, mm-hmm. oui. Puis
2: là, quand vous étiez chez IBM, vous faisiez votre travail dit euh, traditionnel, mais en plus, ah. en plus vous étiez impliquée pour, euh, ben, dans ah. la fondation. Exactement. Ouais, Alors, c'est du bénévolat. C'était, du bénévolat c'était bénévolat comme 300
3: genre. heures par année que je donnais, mais mon employeur me permettait de le faire. Okay. Si je ne le faisais pas en secret. Je, premièrement, à chaque fois que j'avais un nouveau patron, un nouveau gestionnaire, je lui en parlais. Puis, c'était une valeur ajoutée. Et éventuellement, même IBM a mis tout ce bénévolat dans l'évaluation de l'employé. Comme quoi, mmh. on veut que tu fasses du bénévolat. En plus, tu rentrais tes heures dans une base de données, puis, tu peux aller chercher jusqu'à 2000 dollars à donner à un organisme de ton choix. Alors, moi, ça va pas rentré dans l'oreille d'une sourde. Mmh, je rentrais ouais. mes heures. Puis là, je me retrouvais avec un chèque que je capable de donner à Fondation Émergence. Mmh, Fondation super. Emergence je me retrouvais avec le logo. je te capable d'afficher. Tu sais, c'était comme... C'était, fu- c'était c'est fluide, logo, c'était euh... parfait, c'était organique. Mmh, mmh, puis oui, ils peux... ont
2: donné les ressources. Puis, vous, vous avez jumelé, justement, c'est comme votre bénévolat, mais aussi pour l'intégrer à l'entreprise. Exact. Mmh. Puis, puis moi, je le faisais pour...
3: vraiment, là... Parce que je me suis dit, Martine, tu pas tout seul out there qui a peur d'aller travailler pour une corporation. Tu pas tout seul à avoir été discriminé ou pas, soit par sa famille ou quelque chose de même. Il faut que tu puisses le dire que IBM est inclusif. Parce que le travail, c'est 75 de ton temps. Tu veux être rien qu'à quelque part de le fun, de exact, brancher et tout. Puis IBM, on va s'entendre, c'est vraiment génial. Et là, c'est là aussi que j'ai rencontré d'autres mondes en 2008. Euh, en allant encore au « Hot and Equals ». Et j'ai rencontré, c'était un gars de CopyMG avec quelqu'un de la Banque royale. On était huit et on a fondé Fierto Travail Canada pour justement, un, aider les autres compagnies à être au rendez-vous, à former des regroupements d'employés dans leur entreprise. Il ceux qui ça qu'ils se mettent membres. Puis que là, on peut se dire, bon, Banque nationale aujourd'hui… Parce que Banque nationale, au début, elle n'avait pas de groupe de regroupement d'employés. Puis elle se disait inclusive, puis elle donnait de l'argent à la fondation, puis mais elle me disait ben non, on n'a pas besoin.
2: Mais y avait rien il n'y avait rien pour ses employés. Tu
3: sais, alors tu peux pas, puis le, la personne qui est en haut lieu, qui est un VP, me disait, moi, j'en ai pas de problème. Oui, mais à ton niveau, là, ça serait vraiment bizarre que tu en aies. mais la Madame Arimouski où le monsieur à Rivière-du-Loup, je suis pas sûre qu'il est à la même place que toi. Et ouais. comme de fait, ils ont formé un recoupement d'employés. Alors, depuis, ils ont fondé ça, je pense, depuis 2010 environ. Après ça, j'ai travaillé avec des jardins. Desjardins n'y avait rien non plus. Alors, au début, ça a commencé avec cinq caisses. qui sont mises ensemble, puis ils ont toutes mis 1000 piastres, puis ils sont mis membres, tu Puis moi, j'ai fait une grosse campagne en 2015 avec les couples imaginaires. Puis il y en avait des photos, là, c'était des grosses photos, justement, c'était une simulation, alors tu t'es retrouvé avec Kim Thuy, euh, qui était avec, euh, je pense, Véronique Luthier, puis qui faisait comme si c'était des lesbiennes. C'est des couples imaginaires, tu sais, ça. Et à ce moment-là, je travaillais de très près avec un directeur de caisse de chez Desjardins. Puis là, je l'ai approché, je dis, ça vous tenterait-tu un truc de même? Mais finalement, ils ont embarqué à 200 000 là.
1: Et selon vous, est-ce que vous pensez que, justement, des entreprises comme ça, plus traditionnelles, c'est plus, ça aide mieux à instaurer des pratiques plus inclusives? parce qu'ils ont beaucoup de ressources ou, au contraire, c'est plus difficile, ça demande plus de négociations?
3: Ben, moi, je trouve que, un, ça fait le travail des ressources humaines. Ça leur a un ordinateur, ouais. mais puis ça fait même, de, c'est d'avis même des ambassadeurs de la compagnie. Parce que là, okay, ouais. ces gens-là vont aller dans des galops. Ou, tu sais, il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors, à chaque fois, la personne, elle représente la corporation. Soit à chaque fois, moi, je m'en vais à quelque part, puis que je parle, mais je représente TD. Moi, je trouve que c'est un plus pour une compagnie d'avoir ça. Mm-hmm. Autant de faire un regroupement pour les minorités visibles, euh, pour les LGBT, pour les femmes. On s'était penchés là-dessus. On trouvait que ça avait une connotation un peu sociale, le groupe, tu sais. Comme un peu genre sac des fermières. Tu sais. <rire> et on a changé ça pour regroupement d'affaires. Okay? Alors maintenant, chez IBM, ça s'appelle BRG, Business Resource Group, pour donner que ça fait partie des affaires, ça fait partie du DNA de l'entreprise. Tu es une cliente, par exemple, et tu dois signer quand même un bon contrat. Tu es rendu chez Hydro-Québec, tu as quand même un poste de VP et tout. Puis toi, pour toi, tu es lesbienne, c'est important que la, tes fournisseurs. Embrasse les mêmes valeurs que toi.
1: Effectivement, oui. Tu
3: sais, alors, ça, 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 ça a là ce, 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 ouais. ce, ce, ce côté d'influence-là. Euh, la même chose pour l'employé. Tu es une employée, tu es lesbienne ou tu es bisexuelle ou tu es transgenre, puis là, tu vas aller travailler à tel plan. Mais tu, si tu sais qu'ils sont inclusifs, si tu sais que ton ami, ça fait 10 ans qu'il est là parce que le taux de rétention est vraiment bon parce que les gens sont heureux, tu vas avoir le goût d'aller là. Alors, c'est ouais. tout un win-win. L'autre affaire, c'est le côté de l'authenticité des gens. Quand, là, tu n'as pas de poser de questions, bien, hein? tu es concentré. Quand, vous savez, vous étudiez, tout ça, vous êtes concentré sur qu'est-ce que vous... Si, là, il faut que tu te commences à penser à dis-tu avec qui j'étais en fin de semaine, je Puis tu sais ouais. même pmg avait évalué, puis ça, c'était en 2010, qu'une compagnie qui a au-dessus de 500 employés qui sont dans le placard, qui ne sont pas authentiques, puis être authentique, là, c'est ce n'est pas juste à l'LGBT. Euh, et qui monte au travers de la semaine ça accumule au-dessus de 1 million en temps perdu pour la corporation par année
1: Wow, ok, ouais
3: okay? En plus, l'employé il n'est pas heureux il n'a pas envie d'aller travailler plus d'absentéisme plus de maladies mentales ça, alors c'est pas juste socialement correct c'est en affaires, très important. Tu veux tes gens productifs, focusés, un. Ils vont avoir des promotions, des, ben, ils vont être heureux, ça va travailler mieux, puis ils vont avoir le goût d'aller travailler.
2: Puis on se demandait aussi, est-ce que vous, vous pensez que vous avez dû comme, avoir un espèce de pouvoir de négociation, puis développer ça pour réussir à créer comme, des regroupements dans les entreprises où vous étiez?
3: Ben oui, parce que dès qu'on allait chercher une entreprise dans un silo, dans un domaine, les autres, c'est belle. Ah! Là, c'est arrivé. C'est, euh, on était chercher l'université Laval. Ah, oh, l'université de Montréal est arrivée. Tout le monde veut être au rendez-vous, c'est sûr. Là, la question, c'est est-ce que tout le monde fait ses devoirs? Est-ce que tout le monde le fait bien? Parce que c'est pas juste une question de mettre un... Euh, un drapeau gay ou de dire « Ah, oh, j'ai un regroupement d'employés. » C'est « Est-ce que tu donnes des pouvoirs à ton regroupement d'employés? »« Est-ce que tu lui donnes un budget? »« Est-ce que tu as des exécutifs qui l'appuient? »« Est-ce que tu commandes des gros événements pour démontrer à tes employés que tu es là? Euh, »« Qu'est-ce que tu investis? Mm-hmm. Euh,
2: » Exactement. Ça, c'est un peu le principe de « washing » qu'on voit de plus en plus. Ça a commencé avec le « green washing », donc les entreprises qui disent qu'ils vont faire euh, beaucoup d'actions pour une certaine cause, mais au final… Euh, Ça ne se démonte pas beaucoup dans leur quotidien. Comment les entreprises peuvent rester authentiques là-dedans?
3: Ça, c'est une très bonne question. Puis c'est bien que tu me la poses parce que, justement, quand les fiertés ont commencé, euh, même euh, toutes les années 90 aussi, c'était toujours des bars qui commanditaient ça. Alors là, on se retrouvait tout le temps avec, justement, il disait tout le temps, les gens sont tout nus. sont. En... Oui, mais je m'excuse, c'est un bar de danseurs qui a commandité, puis l'autre, c'est un bar de SNM de cuir, puis que c'est, c'est, c'est les gens qui mettent l'argent ou des compagnies de bière, Et il n'y avait aucune corporation qui était pour mettre son logo là. Tout le monde avait peur. Encore moins une compagnie qui est business, c'est affaires à clients. C'est une, une compagnie comme IBM était moins pire parce qu'il ne va, va pas t'influencer toi, il, il veut influencer RBC, il va influencer les autres compagnies. Donc, lui, il était plus pro il était déjà là. Tu il, il voulait déjà commandité tout ça, mais pour IBM, d'aller mettre son logo sur une fierté, ne lui rapporte pas qu'est-ce qu'il lui rapporterait à une compagnie qui est client-client. OK? Ça, là, en affaires, faut vraiment se le dire. Et là, euh, es des en 1998, on a mis le, le, les bénéfices pour les, les couples du même sexe. Il y avait calculé qu'il devrait y avoir à peu près dans la compagnie à peu près 4, 000, 4 500 personnes qui devraient pouvoir bénéficier de ça. Seulement 94 personnes ont appliqué. Puis ça, c'est
2: quoi exactement? les? Ça, les, c'est les
3: bénéfices, les bénéfices que quand moi, quand, quand tu travailles pour une compagnie, tu as des bénéfices dentaires, les lunettes, les cils les ça. Mais avant, tu ne pouvais pas le donner à ton partenaire du même sexe.
2: Ah, okay. Il a, c'est dans ça
3: ça, ça. Chaque compagnie, justement, adhère à ça et accepte que, bon, tu vas pouvoir avoir ton partenaire. C'est important. Mm-hmm. On est en 94 mm-hmm. quand même, tu sais, on, on évolue. Et là, euh, quand ils ont réalisé que le monde avait peur d'appliquer pour ça, ils se sont dit, bon, là, on a un problème, on a un problème à l'intérieur de la maison. Les gens ne pensent pas qu'ils peuvent être inclus ou que c'est inclusif et tout ça. Et c'est là qu'ils ont engagé mon patron en 2005, qui s'appelle Al Ramsey, et lui est allé voir le marché, est allé voir qu'est-ce qui s'est passé, est allé voir la communauté à l'intérieur de l'entreprise, puis il s'est fait dire oui, mais on, on, on participe à rien, on n'est pas nulle part, et c'est là qui est parti, puis qui a dit on va aller commanditer Fierté Toronto. Donc
2: puis c'est la première entreprise à avoir… mis son
3: logo avoir... en 2005. Okay. Donc,
1: c'est mais là, c'est là, ouais, c'est là, ça, c'est ça a vraiment… Change.
3: Mais là, les clients… Qui sont pro-vie, les clients qui sont homophobes ou qui ont des églises, ça, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont fait?
1: Ouais, c'est
3: sûr. Ils ont mmh. tous retiré leur argent, mais beaucoup d'argent, à un point où tout le monde est venu comme « wow, attends une minute », puis là, toutes les autres banques étaient là à dire « on va leur regarder se péter la gueule là, d'aplomb », ouais. et les gens prenaient l'argent puis ils s'en allaient aux autres banques avec cet argent-là, puis les autres banques ils ont toutes pris l'argent a pris beaucoup de courage. À ce moment-là, c'était Ed Clark qui était à la tête de TD. Et ça fait 14 ans qu'il commandite les fiertés.
1: Il a jamais arrêté, même après ce qui s'est passé. Ils oh. n'ont
3: jamais arrêté. On ont dit que pas négociable. Alors, quelque part, s'ils n'ont pas arrêté, c'est parce qu'ils voyaient à long terme la valeur. Mais là, ça fait 14 ans qu'il commandite, mais ça... C'est, c'est même, il dit c'est la gay bank. Alors, en quelque part, ça a payé So, c'est sûr que les autres veulent être à la même place aujourd'hui, dans le temps « hey, t'es pas là du tout so, ». C'est ça qu'il faut aller voir, parce qu'en même temps qu'ils ont fait ça, là ils ont engagé mon patron. Et là, finalement, en 2014, ils ont formé le développement d'affaires LGBTQ.
2: Fait pour qu'une entreprise soit authentique, il faut justement que, selon vous, elle puisse dédier des postes en plein dans la lutte contre la discrimination, par exemple. Juste c'est un, à un investissement. À long terme.
3: Mais là, on est sept avec oh, ouais. des salaires à travers le Canada. C'est un investissement majeur qu'ils ont fait, parce qu'ils y croient. Alors, tu sais, ça parle, ça aide les employés de nous voir. Tu sais, je veux dire, quand on est à Fierté Montréal, c'est tout aidé, tout ça. Les employés ont fait un cocktail avec eux, ils sont fiers, ils sont heureux.
2: Des fois, on reproche justement le concept de washing, comment cette entreprise-là va donner de l'argent, mais au final, elle ne fait rien. Mais est-ce que vous pensez que
1: on doit l'argent. Oui, c'est ça.
2: Est-ce que, mettons, euh, les IOPNL, mettons, ils doivent ouais. accepter l'argent de tout le monde ou ils doivent faire un tri? Ils
3: devraient faire un tri. Tu peux ouais. pas prendre. Je pense qu'il faut que tu fasses attention de qui tu prends ton argent. Oui,
1: pour être sûr. Euh, ouais.
3: Ça va dans les deux sens. Comme il y a même un programme euh, qui, par rapport à tous les fournisseurs, c'est qui les fournisseurs qu'on va prendre? Est-ce qu'on prend des fournisseurs inclusifs? Mm-hmm. On est là à avoir des, des polices, à avoir un regroupement d'employés, à avoir des emplois. Bien, il faut que les fournisseurs aussi... Alors, ça va dans, dans les deux sens. Là. Mm-hmm. Euh, c'est c'est ouais. d'être
2: de cohérent du début à la fin, ouais. même dans l'argent qu'on reçoit, pour pas que ça soit juste que cette entreprise-là a juste faci- au... Oui, c'est ça, comme une ouais. façade.
3: Ça arrive. Ouais, ah, ouais, c'est c'est, c'est pour ça, sinon, on n'en parlerait pas. Ouais. Ouais. Alors, ça, c'est sûr que ça arrive. Je pense que, justement, l'idée d'avoir créé des emplois, c'était la façon aussi à t'aider de dire, « Regardez, nous, on ne fait pas juste comment citer la fierté, on ne fait pas juste ça. On a même des gens qu'on paye, on donne un salaire dans l'entreprise. » Pour moi, c'était comme une façon d'être encore plus éco-responsable. Tu sais, oui. la fameuse étampe, oui. mais moi, je donne ma carte d'affaires.
2: Les entreprises, par exemple, qui sont à plus petite échelle, qui ne pourraient pas se permettre d'ouvrir oui. un poste dédié à ça, comment ils pourraient faire pour euh, rester authentiques? Mais
3: s'assurer justement que leurs employés ont une façon d'avoir un regroupement, ou de s'investir, okay. puis que s'ils veulent faire des rencontres, s'ils veulent participer dans des, dans des avec un organisme. Souvent, euh, moi, quand on vient me chercher comme... Euh, on va prendre Faskin-Martineau. Ce pas énorme au Québec comparé à, à d'autres endroits, mais eux autres aussi, ils voulaient leur regroupement d'employés. Eux autres aussi, ils veulent prendre leur place. Alors moi, je suis allée les aider. Ils ont parti leur regroupement, souvent avec des alliés, parce qu'au début, il y a moins de monde. Mm-hmm. Mais après, on dit, ben nous autres, on veut s'investir. Bien, moi, je leur ai parlé de différents organismes qu'il y a, puis on choisit la Fondation Émergence. C'est okay. comme ça qu'ils vont s'investir. Alors, c'est, ils sont peut-être un groupe de cinq,
2: mm-hmm. Mais même aller chercher une personne ressource aussi qui peut en parler aux employés. Ça aussi, ça peut être un. Des présentations.
3: Maintenant, il y a même des cours avec des authentifications. Il faut leur parler du sujet. Il ne faut pas assumer que parce qu'on est une petite entreprise que c'est correct ou qu'on est une grosse entreprise que c'est correct. Il faut en parler de ça, de l'inclusion. Parce que, tu sais, la différence, c'est la force. Puis c'est ça qu'il faut montrer aux gens au travail, comment tu fais dans une entreprise pour inclure tout le monde, pour que tout le monde soit à la même force, au même niveau, puis qu'ils se sentent autant respectés un que l'autre. C'est du travail, de la gestion. C'est beaucoup de travail parce qu'il faut que tu sois attentif, il faut que tu prennes du temps avec tes employés, il faut que tu sois innovateur, il faut que tu sois créatif à trouver des présentations. faut pas Exactement. que tu assumes que tout est réglé parce mm-hmm. que toi, tu penses que tout est réglé. Il faut que tu sondes ton monde, il faut que tu le vois ton monde. Ce sont des êtres vivants mm-hmm. Et c'est très important, moi, je trouve… Euh... Mais
2: c'est drôle ouais. ce que vous dites parce que je trouve que ça s'applique tellement à n'importe quel exact. manager ou dirigeant des fois, les gens ont comme des idées préconçues, mais il faut que tu écoutes tes employés pour savoir vraiment mm-hmm. c'est quoi le pouls de ton équipe mm-hmm. pour exact. après prendre des décisions éclairées. Tu sais, ça s'applique ça, ça, ça tellement dans, à tout le monde, je trouve, votre conseil. Là. C'est vrai, ben, C'est parce que, oui. que
3: toi, en tant que gestionnaire, tu es comme un capitaine de bateau. Tu n'es pas tout seul. C'est mm-hmm. Toute ton équipe, c'est ça qui va faire que tu vas réussir. Puis être authentique, souci. C'est, c'est la même chose. Je parle pas juste d'être authentique par, par rapport à ton orientation sexuelle.
1: En authentique
3: en tant que personne, te montrer humain. Puis si tu fais ça, hey, le monde ils vont te suivre là. Tu vas faire wow, tout le monde est en arrière de toi. Ouais.
2: Comment justement les futurs gestionnaires ils peuvent améliorer comme leur gestion de la diversité puis leur inclusion? Si, mettons, leur organisme ne va pas les former là-dessus, au niveau de la culture d'entreprise,
1: mmh. en fait. mmh. si, je sais pas si vous avez... Mais des c'est ça qui est très là-dessus. difficile.
3: Mais en même temps, moi, je pense que a, tu peux pas évoluer nulle part si tu n'as pas des gens qui vont venir confronter ces choses-là. Qui mmh. vont venir ouais. justement dire, tu sais, on devrait, puis j'ai été voir à telle c'est pour ça qu'on parle d'une université, j'ai été voir à telle université, puis les autres le font, puis ça leur a donné ça. Puis tu ton business case c'est comme n'importe quel projet que tu veux amener puis que tu veux te battre pour. Si tu, lui, si tu y crois, tu vas être capable de convaincre les gens autour de toi. C'est sûr que si tu commences à travailler dans cette entreprise-là c'est déjà comme ça, faut tout de suite que tu te mettes dans la tête que c'est peut-être ça que tu vas avoir à faire, que c'est pas déjà là. Tu prends une personne qui ne croit pas à la haute direction puis ça passera pas. Ouais. T'sais, ça prend une personne. Mm-hmm. Alors, comment tu fais pour changer cette personne-là? Alors, ça te prend justement des gens qui vont rentrer et qui vont dire tu sais, Hey, attends une minute, là, non, ça ne marche pas, puis ils vont le confronter.
2: Mm-hmm.
3: Mais, fait
2: que ça part vraiment d'une volonté personnelle. Mm-hmm. Puis et On d'une en passion. revient à la négociation encore. Oui,
1: c'est pouvoir ça, la négociation et d'influence individuelle.
3: Bien, c'est, c'est tout le temps, tu sais, quand quelqu'un te dit « amène-moi ton business case ». C'est pourquoi je devrais faire ça. mais Justement, parce que justement tu vas avoir des gens authentiques, productifs, s'ils si sont dans le placard, c'est ça que ça va donner. puis Les équipes, le, on regarde aussi l'absentéisme, pis tu regardes combien que t'as de monde qui sont en dépression, pis tout ça. Pis ça, tu vas les avoir. Tu as des impacts par rapport à ne pas être inclusif. Tu en as des impacts, sinon on n'en parlerait pas. Ouais. Bon, alors là, tu fais sortir justement toutes ces, ces choses-là, puis essaies de justement convaincre. Souvent, les ressources humaines sont à côté de la haute direction, parce qu'ils travaillent ensemble. Alors, c'est de convaincre les ressources humaines, puis de travailler avec eux. Puis, les gens vont souvent, tu sais, j'en ai connu, qui vont me dire « Ah oh oui, mais ils ne veulent rien faire. » Ou c'est, « C'est comme ça, là. Tu sais, tu peux juste aller de même, puis il n'y a rien qui va s'ouvrir. » Bien, change de compagnie. Ouais. oui? T'sais, en quelque part, il y a une limite, de ce
1: qu'on
3: peut faire. et c'est à leur perte, parce que si on continue à les accepter, mm. en quelque part, personne ne va changer. Alors, si tu vois qu'il n'y a rien qui va changer, puis que ce pas toi qui va le faire changer, pense à toi. Va-t'en ouais, ouais, ailleurs, va travailler ouais. ailleurs, puis eux, c'est eux qui perdent à la fin de la journée, là.
1: C'est drôle, la diversité, ça devient presque un avantage concurrentiel un peu, que si on ne s'adapte pas à ça, si on n'est pas inclusif, au final, ben, les gens, ils vont perdre, parce que rester là, c'est comme accepter mm-hmm. qu'on participe à ça. Ben,
3: c'est parce que, vraiment, que si euh... se retrouve à des tables rondes ou des panneaux, comme là, moi, je m'en vais présenter pour les ressources humaines, là, avec Radio-Canada, une journée sur la diversité, euh, tout ça, puis je présente, justement, là, à euh, quelque part, ceux qui ne sont pas là, ils ne font pas parler les deux, c'est, comme, c'est, c'est, c'est tout le temps ça, à la fin de la journée. Là. Si t'es pas là, y a personne qui va te connaître, y a personne qui va connaître ta compagnie, y a personne qui va vouloir aller travailler avec toi. Mais justement, il faut vérifier ces affaires-là. Mm-hmm. C'est pour ça, tu l'Oréal, comme je vous dis, tout le monde va penser que l'Oréal, c'est super inclusif. Mais est-ce qu'ils ont un regroupement LGBT? Non. Est-ce qu'ils font partie d'un groupe « out and equal » ou « fiat Non. T'sais, ouais. Ouais, alors, c'est... je vais vous donner d'autres exemples. L'UCAM, elle n'est pas membre de Fierté au Travail, mais elle a une chaire. Ça n'a pas de sens. Le gouvernement du Québec a pas de regroupement LGBT, mais un, a un bureau de lutte à l'homophobie. Le gouvernement du Canada n'a pas de regroupement LGBT, mais un secrétariat LGBTQ. Avant, dans les universités, c'est comme ça que j'ai vendu à l'Université de Montréal, il y a des regroupements d'étudiants. Ouais. Puis là, les profs sont tout en arrière de tout ça. Ouais, ouais. Euh, vous venez de où, vous? Avez-vous un regroupement LGBT? Ou vous faites encore le paternalisme, la maternalisme en disant aux étudiants « Ah oui, c'est bon, vous, vous devriez l'avoir, mais nous, on n'en a pas besoin parce qu'on est ailleurs. Mm-hmm. » Où est-ce que vous êtes? Mm-hmm. C'est ça qui est... c'est une façon de…
2: Oui, mais tous ces okay. exemples-là, je pense que c'est ça démontre justement que la conversation elle, elle n'est pas nécessairement elle n'est pas acquise et qu'on doit parler de
1: ces choses-là. Mm-hmm. C'est vraiment intéressant parce que c'est une discussion qu'on n'a pas justement, comme tu dis, qu'on prend pour acquise. Et un peu comme le féminisme, on mm. pense que c'est résolu puis c'est
3: fini. On n'a plus besoin de se battre pour l'égalité euh, mm. des pays. Mais... Ah, il y a voilà. quelqu'un justement, il y a une dame de l'Université de Montréal, je l'aime beaucoup. C'est elle qui a la chair sur la diversité. Puis elle disait, on est là à se battre à amener les femmes dans les métiers d'hommes, dans les choses plus masculines. Mais pourquoi qu'on ne fait pas le contraire, Pour qu'on pas le monde à, à être plus dans un milieu féminin, tu avec des valeurs plus féminines, c'est mm. moins dogmatique, moins... Euh, ça, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette ouais. façon de
1: ouais. penser-là. Ben, on en a beaucoup appris, ouais. en tout cas. Merci beaucoup. Ça, ça va être été... bien bénéfique aussi euh, aux gens qui nous plaisir. écoutent. Vraiment, un beau euh, point de vue différent, puis c'était vraiment euh, super ouais. enrichissant. Vraiment. Je venais travailler beaucoup. chez TD. <rire> Merci d'avoir écouté notre troisième podcast. Si vous souhaitez en apprendre plus, nous avons mis les liens des articles et des sujets abordés dans la description du podcast. Les sites web des organismes mentionnés sont également dans la
0: description. À la prochaine!